0: Ya estamos grabando, Pedro. Esto es lanzándose al agua. Esto ya no da tiempo
1: de nada. Tú sabes cómo no es lo Hernán. No, no te deja nada. <ríe> yo tengo solo, solo un comentario y hacer una crítica a ustedes. Porque el, el, criterio, el criterio de elección para el programa no es tan bueno. Hasta, hasta ni el idioma hablo. Entonces, bueno, no sé cómo, cómo les puedo ayudar.
2: En eso sí estás, o sea, en eso sí estás totalmente equivocado, pues, y, y ahí sí vamos a tener unos buenos argumentos para demostrar que, 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 que estás muy equivocado. Eh, yo creo que ya se está conectando Lucas también, ¿cierto, Darío? No lo veo, pero de pronto se alcanza pero, a conectar. Bueno, a déjame, pero, pero comencemos de todas formas. Yo... Yo quiero demostrar que lo que Pedro dice es totalmente incierto, él dice pues que, que hasta el idioma, eh, él, porque no está chicaneando acá, pues, Pedro habla como cuatro o cinco idiomas, este es un verdadero políglota, pues es brasilero, entonces habla portugués, habla francés perfecto, inglés perfecto, español, y creo que el otro día me está diciendo, no, es que ya después del cuarto el, cuarto, el italiano me quedó fácil, y también pues, o sea, me da uno como... Le, 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 uno, uno es escaso de cerebro comparado con Esteban y, sobre todo, en idiomas. Pues. Cierto que también hablas italiano, Pedro. Sí, hablas un poquito italiano.
1: Esto me salió como, esto me salió como un, un bonus gratis después de aprender el francés y español, así como hablo con ustedes. Pero, pero siempre sin mucha preocupación de cómo hablo, eso, eso ayuda. No es, no es un idioma, no es un tema para gente perfeccionista.
2: Bueno, y tiene otra cosa y empieza a soltar mucho el español Darío cuando ya lo cojo en modo paisa y le empiezo a decir cada por cada oración le digo 20 huevones y tres maricas, entonces ya pobrecito. coge el tiro Pobre. Ya, ya coge el tiro y se le suelta y creo que hasta los chistes, los chistes los entienden pero entonces pues voy a hacer un pequeño recap aquí, pero es de los buenos amigos pues que, que hemos logrado conocer en los, en los últimos años, ahorita les cuento eh, eh, la historia pues, de cómo nos conocimos y la trayectoria y todo. Eh, otra cosa que le gusta mucho a Pedro es que le gusta la buena fiesta, la buena música. Nos hemos metido en unas fiestas muy buenas en diferentes platos de, partes del planeta. Uno de los lugares pues, que Pedro me presentó a mí pues, fue eh, José Ignacio, arribita de Punta del Este, Darío, que siempre me... O sea, después de que Pedro me lo mostró, yo he ido como tres veces porque me parece pues, de los lugares más lindos del planeta Tierra y para uno echarse una buena fiesta, hombre, Darío. Es vale la pena, un, vale la pena. Es sencillamente pues un lugar, un lugar increíble. Pero, pero arranco contando para que luego pues sí pueda hablar Pedro. Pues yo a Pedro lo conocí porque cuando estaba trabajando en It just eh, una de mis tareas era eh, hacer eh, contactos con compañías pues de, de carne. Y, y Pedro en ese entonces era el CEO de Beref. Beref es la segunda compañía de alimentos más grande de, de pues de carne después pues, en en el Brasil. Y para que uno tenga una dimensión de proporciones, pues eh, el market cap de BRF en ese entonces era como cuatro o cinco veces el tamaño de no tres porque los brasileños no saben hacer nada si no es gigante. Las, y eso es. Una, y eso es una de las cosas que siempre me ha impresionado pues, mucho de Pedro. Una vez estábamos hablando de cripto en la casa de él y que hacer una cosa, pero me dice, no, tiene que ser más grande que Bank of America. O sea, cuando yo llego y digo, no, es que Darío, yo levanté 100 millones de dólares para esta compañía, entonces Pedro ha levantado para ahí uno dos billones. Siempre es en una escala y en una proporción pues que, que por eso lo quería invitar, porque ahorita pues están en una aventura, en, en Venture Capital, y, y, y pues quería como, como compartir, porque de eso se trata, pues compartir un poquito de Alfa y la experiencia y, y las conexiones pues que hemos logrado, para que la gente tenga pues como una visión diferente pues como a todo ese potencial. Una de las cosas que también me ha impresionado mucho pues, es, es que cuando yo empecé a ir mucho a Brasil a visitar las compañías, hay una cosa que el cerebro mío no lograba como, 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 como no digamos que visualizar, pero que no lograba entender. Cuando visité todas las compañías grandes, las grandes, me impresionaba, Dario que todos, y gordo, que todos los CEOs tenían 30 y 35 años. Y yo, pero, ¿qué, qué es lo que pasa en este lado del hemisferio que todos los CEOs son gente joven, y nosotros estamos acostumbrados que los CEOs de nosotros son de 55, de 60, 65, la rienda. Eso me impresionó mucho, pues, de, de Brasil. Y lo último, pues, es que Pedro es altamente competitivo. Pedro, aquí te voy a contar un secreto que nunca te había contado, huevón ¿Te acordás esa vez que fuimos a montar en bicicleta eh, en San Francisco? Eh, <ríe> entonces llegó Entonces llegó Darío, yo tenía dos bicicletas, y entonces Pedro me dice, no, no, Llego con mis zapatos de bicicleta y yo saliendo por la primera lomita de mi casa, que es una lomita empinada, yo no, estoy a la par de Pedro, yo soy un tigre, soy un monstruo, y me lo llevo a la montada de bicicleta, que es la más bonita de las que, pues, de las que me gusta hacer, que es el, el mountain otage, y eso es pasando por la represa, el Stimson sí. Beach. Muy lindo. Arica, y arranco a subir con Pedro, yo iba en la de ruta y él, él iba en la que yo tengo pues gravel bike, y arranca Pedro a subir, y yo no sé qué demonio lo cojo yo, pero yo pues a los 20 minutos a este huevón lo dejé ver, y yo, pero Pedro se me va a perder, el celular no me funcionaba, me pero este se mal. te
0: perdió, ¿es porque él
2: arrancó más lejos o porque iba detrás tuyo? No, no, porque yo, porque yo creía que iba a pelear conmigo, y que íbamos a ir conversando y tal cosa, y no, 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 Pedro me dijo, no, yo tuve que llegarse primero, pero por mucho tiempo pues, y yo, y yo pues, no, qué cosa tan incómoda, y por ahí, o sea, lo dejé ver, lo dejé ver. En un momento llegué y paré, porque no tenía señal, y me tocó llamar a Andrea. Y le dije, Andrea, vení y me rescatas ya, porque Pedro se me perdió. <ríe> y entonces Andrea fue y me rescató, pues en el... En el... Pues en el carro que tenía, y apenas me vio, yo, y Hernán, montamos la bicicleta en el carro. No, 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 Andrea, yo tengo que llegar aliando. weón. Yo tengo que mostrarle a Pedro que yo, que Pedro que yo llegué, que llegué pegado del carro, weón, subiendo así. Yo, y yo no, Andrea, soltame, que yo llego aliando. Y él ya había llegado al restaurante y toda la cosa. Y yo, Pedro, sí, no me sacaste sino una hora, pues, o sea, es.
1: es, 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 es. Todo esto, Pastor, porque tengo mucha envidia de los colombianos, lo, los buenos ciclita, ciclistas que son ustedes. Pero este no es, este no es colombiano.
0: No, no. Pues, o sea, no pero, se los brasileños, pero es verdad, los brasileños son muy competitivos. Ellos, ellos sí tienen una riña ahí con los argentinos, pero en realidad son muy deportistas y son muy competitivos. El deporte lo toman muy en serio todo. Todo es la final del Mundial. Todo es final de Mundial.
2: Eso es cierto. Es, 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 Pedro, yo esa montada en bicicleta que tardó por ahí tres o cuatro horas, eh, yo, pues, para la gente normal tardó eso. Para mí tardó menos porque a mí Andrea me arrastró en el carro y llegué hasta, <risa> hasta la, hasta la meta. Pero bueno, ese, ese, no bueno, es un anécdota. Fue, ha
1: sido un, una época linda, una época muy linda. Ay.
2: Eh, y, y entonces lo conocí por eso hizo parte de la Junta Directiva por un momento pues en, en la compañía y luego pues seguimos conectados y pensando pues y compartiendo con negocios y arranco pues para que ya si nos cuentes Pedro tu historia, arranco por contar otra anécdota eh, en el 2021 una de las personas que está como muy ensimismada con su propio cuento que suelo ser yo pues Darío y Gordo eh, yo vivo con esta tesis de inversión, que tiene que ser growth, que todo tiene que ser 10X. Y me acuerdo que Pedro y yo estábamos en Mallorca, y Pedro a finales de septiembre me dice, Hernán, me voy todo cash. Y yo, Pedro, ¿cómo va a me acuerdo de esa
0: anécdota Me acuerdo de esa anécdota que la comentaste.
2: Y yo, no, no, Pedro. Y yo, no, mira que todo está creciendo. O sea, yo dije, no, es que si todo está creciendo, ¿qué puede ocurrir en el futuro que vaya a destortillar? Y yo, Hernán, me voy todo cash, todo no, cash, y voy a comprar todo cuando esté barato. La primera persona que se lo oí fue a Pedro. Y yo testarudamente no hice caso. La segunda vez que lo vi en un, tres señales buenas fue Elon Musk vendiendo y descargando un porcentaje de acciones pues como a finales de de octubre o de noviembre. Y luego Jeff Bezos de Amazon. Esas tres señales me han costado en el portafolio todo lo que te puedas imaginar. Entonces Pedro dice, no, ¿qué, ¿para qué está? No, porque hay gente que sí sabe leer las señales y tiene un montón de experiencia. Entonces ahorita sí, yo no voy a hablar más y le voy a, 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 dejar, a dar la palabra a Pedro mientras que se conecta Lucas, que creo que está, el avión le está llegando tarde. Eh, y nos cuente un poquito pues, de su experiencia. O sea, él empezó con Tarpon. Ha hecho muchas cosas, pero que nos cuente un poquito de su trayectoria. Tarpon Investimentos, eh, BDF, las startups y el fondo nuevo pues, que, que está manejando, pues, que es parte de Growth. Eh. En este momento, Pedro, ¿dónde te agarramos? ¿Estás en Nueva York en pues, dónde estás?
1: Estoy en Nueva York. Estoy en Nueva York, a punto de ir a Brasil, donde me voy a poner a tres días en, en la Amazonia, haciendo como un camping, pero por trabajo. Después voy, voy a comentar un poquito eso.
0: Qué lindo. Sí. ¿De
1: Manaus? ¿Vas para Manaus? No, no, voy a estar en el medio de la nada. Uh. En un proyecto muy interesante se llama el IP amarillo. Después le, le, les comento un poco sobre eso.
2: Qué lindo. Pero ahora sí estoy bueno. en Nueva York. Bueno, pero entonces contanos un poquito, o sea, cómo arrancaste en este mundo, cómo es, hoy, hoy en día, pues uno puede decir que sos un VC, pero antes fuiste el CEO, es, has estado en private equity. Contanos un poquito como de tu trayectoria y luego lo vamos enfocando en un par de preguntas pues específicas de las diferentes startups y, y qué potencial estás viendo, por ejemplo, en esta región y las diferentes tecnologías, que es básicamente pues lo que interesa como a la audiencia de nosotros.
1: No, perfecto. Y Hernán, eh, lo primero que tengo que hacer es agradecerte muchísimo, no solamente por la invitación de hoy, pero eh, no saben lo cuánto yo voy
2: aprendiendo con ustedes,
1: siguiendo... Es
2: que, eh, es que está en el chat también oyéndose todo ese basurero sí, de valor y, y,
1: y tratando de comprender lo que es señal y lo que es noise, pero muy, muy bueno, me, me han ayudado un montón y con eso les digo a la gente que los seguidores que tienen que... Eh, es una forma muy, muy interesante de aprender y yo sigo aprendiendo mucho con ustedes. Y de hecho, cuando nos conocimos, Hernán fue eh, muchísimo importante para esa nueva, ese nuevo capítulo de mi vida, donde yo saliendo de una compañía muy grande, tenía la sensación que estaba perdiendo muchísimo lo que estaba pasando. Las nuevas tecnologías, la forma como las compañías se, se movían, etcétera. Y Hernán me ofreció una invitación, mi invitación de acercarme a, 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 a lo que estaba haciendo en San Francisco en ese momento. Y para mí fue una ventana a todo un mundo nuevo. Y decirles que, que todavía no comprendo mucho de, mucho de lo que estaba pasando, pero me ayudó mucho a, como que, a posicionarme para lo que estoy haciendo hoy. Y, y bueno, uh, hablando un poquito de, de mi vida, yo cuando me presento a inversores, y con el beneficio de 26 años como, como puro, pura inversión, siempre ha sido un, un manager de, de, de fondos y etcétera. La, la forma más sencilla de presentarme es que si el mundo de inversiones fuera un, un, un thematic park, un parque temático, yo sí fui en todos los juguetes. Conocí a, a desde los, los, los juguetes para niños y después fui a las, a las grandes montadas y hasta el roller coaster. Y las bajadas, etcétera. Entonces, creo que con eso eh, uno va, va como que aprendiendo e incorporando una intuición y capaz de como que comprender un poco eh, lo que está pasando. Pero sigo aprendiendo y por eso muy, muy feliz de estar conectados con ustedes. Yo, yo arranqué, bueno, vengo de, de una situación de, de familia, o sea, el. El destino quise que yo trabajara con la familia. La verdad que eso fue la primera decisión, la más importante. Nunca, nunca trabajé con, con mi familia, que es una familia empresaria en Brasil. Y, y luego me metí a trabajar para, para banca de inversión y manejando fondos desde muy pequeño. Eh, y, y luego, después de haber estado dos, dos años en Estados Unidos por mi MBA, Volví a Brasil y me tocó la, la pulga de, de emprendedor. Y, y bueno, con dos amigos más arrancamos con una compañía de inversión que se llamaba Tarpon por el, por el pez, porque mi, mi socio era muy pescador y teníamos como esa fantasía de ir y agarrar a, a los que pescan. Saben que el Tarpon es un trofeo muy importante. Entonces, esa era un poco la, la aventura, ¿no? Y, y la idea era muy interesante. En ese momento. O sea, los mercados privados no existían y, y, y luego nosotros nos metimos en, en las acciones, en los mercados líquidos, el mercado local, buscando as, hacer private equity, inversión privada, con una, una muy focalizado, muy concentrado en las compañías que estaban como que medio olvidadas por el mercado. Entonces, creo que el primer capítulo nuestro era encontrar situaciones de mucha... De mucha eh, o sea, donde, donde los valores y, y, y los fundamentos no convergían y eso era, era un trabajo muy interesante, pero yo siempre tenía las ganas de hacer inversión privada. Entonces, logramos ahí, al, a, eso era 2002, el año 2005, bueno, Brasil arranca con toda una historia eh, interesante y, y los BRICS y etcétera, y con lo cual somos muy exitosos en levantar plata de, de instituciones y etcétera y el fondo se pone más o menos grande
2: y bueno yo, ahí... yo, yo, yo te voy interrumpiendo pues para que vamos claro, a, construyendo claro. la historia, cuando, cuando Pedro dice que se va sintiendo cómodo para levantar plata, me acuerdo de algunas historias que me comentaba, es que Pedro ya no se iba para para el inversionista, el family office, sino que Pedro llegaba y decía, no, es que yo me voy para el endowment de una universidad y le voy a ir a pedir dinero yo, pero Pedro, ustedes para explicar un poquito qué es un endowment. Un endowment es básicamente pues como una especie como de trozo de dinero que tienen y los endowments más grandes pues son eh, los, los de las universidades. Entonces un endowment, por ejemplo, no sé, pues me, me voy a equivocar en los números, pero un Yale, un, 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 un Harvard, pueden tener un endowment de 20, 30 billones de dólares. Y eso son pues no solo las matrículas, sino porque todo el que sale de la universidad les hace una donación entonces, son unas instituciones sentadas con un montón de capital que, entre otras cosas, por eso es que existe pues, tanto VC en Estados Unidos y no tanto en Latinoamérica, porque es que hay unos LPs que sí tienen eh, unos fondos para destinar en diferentes categorías de riesgo y entonces, pues, una de las cosas que se le presenta a Pedro con esas buenas conexiones que hace en Brasil es decir, no, tengo un reach más largo y me puedo ir a buscar endowments. No sé por qué me grabé esa historia del endowment que que fuiste a levantar de primero y me pareció pues, muy valiente de tu parte. Uno llega y decir no, es que venga endowment, 500 millones de dólares.
1: Así fuéramos, muy cara dura y por dos, tres años le, le tocamos llamar a esas personas. En esa época había el mito de los endowments, David Swensen de Yale, etc. Y le tocamos mandar email de cold calls, etc. Y, y bueno, hoy tengo, tengo mucha, mucha claridad que era un momento, era un momento muy especial de la región, la gente buscaba managers como nosotros, etc. Y eso nos permitió hacer cosas muy interesantes porque el, el fondo nuestro era un fondo, uh, no como los fondos tradicionales Private Equity, nosotros no teníamos un plazo determinado. Entonces, eso nos ponía muy oportunistas y vamos a buscar las oportunidades donde, donde fuera. En las compañías más chicas, por ejemplo, yo... Eh, luego ahí en 2005-2006 fui responsable por lanzar dos compañías de la nada una que se volvió uh, la principal compañía de eh, Energy de, de energía renovable en Brasil hoy Omega y empezó bueno muy chica con inversión de menos de 2 millones de dólares hoy es una compañía que, que tiene un market cap cerca de 2 mil millones de dólares y, y bueno nos, nos tocó ir muy bien después fuimos a compañías eh, más típicas de growth, que es lo que hago y, y hoy. Entonces nos metíamos de forma muy temática a sectores, industrias que pensamos que iba, iba a crecer con toda esta temática de la ascensión de, de middle class en, las, en, la, en, la, en, en Latinoamérica. Entonces eso fue un capítulo muy, muy especial. Nos tocó surfear muy bien las crisis. Por eso esta intuición de que siempre... Cuando no estamos comprendiendo mucho lo que está pasando, algo de malo debe estar pasando. Entonces, eh, creo que sufriamos muy bien Great Financial Crisis 2008, 2009. Teníamos capital, estamos muy encajados. Eso nos permitió hacer cosas grandes. Y bueno, este me llevó a, 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 al final a hacer esa inversión muy emblemática en BRF. Nosotros con un 8% de la compañía eh, cambiamos todo el directorio éramos muy jóvenes en la época, estabas coincido con, con, contigo, Hernán, y al cambiar el directorio, yo de tanto tener ideas para la compañía, terminé eh, como, como CEO de la compañía por cuatro o cinco años. Hoy tengo mucha mucha perspectiva que, bueno, en Brasil le meten a la gente joven porque es un trabajo demasiado duro y, y, y sin la energía de un joven es muy, muy difícil hacerlo. Yo hoy cuando miro y no tengo tanta... Tanta, tanta perspectiva de hacerlo una vez más, pero eh, pasó muchas cosas en BRF, cosas buenas, cosas malas, bueno, mucho aprendizaje, y ahí es cuando yo encuentro a, a Hernán, que me hace una invitación fantástica de, de, de estar en el directorio de, de Just, y, y ahí nos, creo que nos volvemos muy, muy, muy amigos, y, y justo en esta época empecé mi nuevo capítulo, o sea, eh, fundé una nueva, una nueva manager que se llama Camarupin es, un, es un, como que una, una nueva versión de Tarpon porque el Camarupin nada más es el mismo pez y como lo llamamos en la Amazonia brasileña y, y bueno Camarupin ahí sí creo que con el beneficio de hacer muchas cosas distintas digo bueno ahí me voy a focalizar en un, en un estágio específico de compañías que no son tanto las, las startups pero son las compañías y eso aprendí mucho con Hernán, por ejemplo en Just, que después de los cuatro, cinco, seis años de una startup les toca una complejidad más grande, les toca eh, eh, decisiones sobre dónde focalizar la plata, la energía, los recursos, etcétera, y ahí creo que mi experiencia sí sirve. Entonces eso es lo que yo vengo dedicando, lo chistoso que es de eh, matar los animalitos en, en, en la compañía cárnica hoy protejo los animalitos, entonces estoy en una compañía de pets, de mascotas que me interesa muchísimo. Eh, la, 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 el nuevo fondo que estoy levantando, estoy mirando muchísimo la, tema, la temática de la economía de bajo carbono. Creo que esa es, es, es la, la grande oportunidad que, que tenemos en, en, en Latinoamérica en general. Y, y bueno, sigo aprendiendo con gente más inteligente que yo, como Dario y como, como
2: Hernán. Y entonces, sí, inclusive me acuerdo pues que con, eh, con Pedlove eh, trataste de hacer un negocio con Darío, conectando con otra compañía en Colombia, pues se hizo la conexión, pero pues no sí. se materializó. Eh, y, y una de las cosas pues que, pues, Camarupinto, yo, yo le estaba preguntando a Darío, que inclusive cómo se pronunciaba, pero entonces veo que hay una tesis, entonces lo sí. de los pescados pues es una historia. Que, que siempre estás como llevando. Eh, pero Pedro, que me...
0: perdón que te lo yo soy un pescador, me gusta, pero o sea, tenemos que pescar, yo me pego de ti. Vamos, vamos, vamos
2: a pescar. Perdón, sí, tenemos, pará, pero el paréntesis. Te, tenemos un paseo pendiente, yo le he dicho a Pedro, tenés que caer a Medellín y entonces, pues yo no sé cuál es el buen sitio de pesca para llevar a Medellín. Hay buenos pero... sitios, hay buenos ríos. Muy lindo. Pero tenemos ¿sabes? que tenemos que invitarlo a un che y, y echarnos una fiestecita, pero luego pues sí llevarlo a un buen sitio pues de pesca, pues obviamente pues los que saben hay unos paseos como magníficos en el Orinoco ¿Sí? eh, es pues, sí. una de las cosas más fantásticas sí. de... uh, Pero pero ent entonces y, pues, Dario, es que...
1: mi, mi mi perspectiva de, de pesca es es muy parecida a lo de Hernán, es una excusa más para hacer la fiesta. Claro. Entre claro. claro.
2: Sí, sí, ese espíritu nunca se puede perder. Entonces, Pedro, una de las cosas que, pues, o el foco que, que has tenido es, ¿te gusta como entrar? Porque es que una cosa es arrancar con, cuando la startup es muy nueva y uno llegar y decir apostarle a todos esos escenarios donde todo es probable, pero que realmente, pues, es un poquito pues, de spray and paint. Spray and paint quiere decir, hey, eh, hacer un poquito de atomización acá y, 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 y esperar que, que eso le pegue vos, estás más enfocado en compañía que valga, no sé, 100 millones de dólares, llevarla a un billón de dólares. Entonces, ahí es como es, es la palanca o tu esfuerzo y tu conocimiento se ha concentrado es en, ese, en ese segmento, cómo llevarla de 100 a un billón de dólares, ¿cierto? Sí,
1: o sea, ese es un tema muy interesante, Hernán, porque cuando, cuando todas esas cosas fueron como que consolidando en, en, en mi cabeza porque la realidad yo como inversor en los 26 años una de 10 veces nunca me tocó o sea y, y tengo mucha admiración por la gente que es capaz de mirar a un par de gentes y decir bueno, esos, esos, esos van a cambiar el mundo, la idea es fantástica, etcétera yo, yo no me considero en la base competente para hacer ese tipo de juicio, o sea, esa gente muy buena, etc con, con algunas excepciones ¿no? eh, que he probado en mi vida. Pero entonces, y, yo creo que toda la, el, todo el mercado de Venture Capital, lo que yo aprendí, funciona más o menos como un Squid Game. Eh, la serie de Netflix muy interesante. Entonces, cuando un, un, un agente se lanza a hacer una startup, están compitiendo contra todo. Están compitiendo contra el mercado, contra la competencia, etcétera. Pero, pero de la mano de los VCs están competiendo contra un, una, una, una curva muy forzada. O sea, a los VCs la realidad les interesa el top 2% de la clase. ¿Okay? Y, y bueno, y, y los 40 peores, ningún problema, porque estos no salen, no salen vivos, entonces ningún problema. Entonces yo tomé un fascino. Por, por lo que son la gente que está clavada en, 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 en el medio. Son competentes, están muy bien ubicados en el mercado, eh, tienen tecnología, tienen acceso, etcétera pero no son los, los top 10%. Y eso para mí genera una consistencia que yo he comprobado con, con mi experiencia de generar muchas veces, no el 100 to a billion, pero el 100 to 300, tres veces, dos veces, tres veces, bueno, es fenomenal, no sé, pero, pero le da una consistencia interesante y, y bueno, capaz que una de estas sí pueda ser una compañía um, que, que la llevamos a, a, a largo plazo y, y, y verdaderamente una joya. Pero yo, yo, yo a la base, mi estrategia es buscar la gente que ya está con un, po un poquito de de fatigue, no sé cómo decir en español. la gente en fin, que, O, o que, ten, que tienen un poquito de pelo gris. Sí, de... que ya sufrieron un poquito más, que los bicis no les apoyan tanto, etc. Va, vas a entender muy bien, Hernán, porque ustedes igual en Just, en, en algún momento estuvieron un poco en esa situación donde la idea es buena, la gente buena, la tecnología buena, pero están, la gente está cansada, ¿no? Y, sí, y, ahí, y ahí creo que... Es, es mi, mi, mi momento, mi momento para, para, para hacerme, no sé, eh, eh, agregar algún valor a las compañías. Entonces, y, 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 y vea lo importante que ha sido la experiencia con, 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 con ti, ¿verdad? Porque eso, eso son cosas que yo fui aprendiendo y como que dando vueltas y bueno, acá hay un mercado y la gente no le está mirando y, y la gente le, le está permitiendo a gente como yo, que soy menos inteligente, entrar en las grandes temáticas, pero ya con un nivel de riesgo menos importante.
2: Y eso, eso que decís, Dario, yo, yo, no sé si cuando, cuando Pedro llegó y dijo, no, es que siempre estaba como buscando, pues como la oportunidad, a, a mí se me parece mucho a lo que nos ha pasado a vos y a mí, Dario, que nosotros nos cogió toda esta tecnología, pues digamos que el Internet pero cuando nos cogió, nos cogió fue viejos, o sea, casi que recién saliendo de la universidad y entonces uh -huh. yo empiezo Tareas Plus, vos empezás Cactus, y siempre que llegamos, nos ha pasado, siempre nos sentimos como que llegamos cuando la ola ya, ya pasó, entonces siempre estamos como remando, tratando de cogerla, y entonces nos pasa el internet, y entonces se nos va pues con Cactus Tareas Plus, luego viene el tema de móvil, y luego viene pues el tema de blockchain, y ahorita viene el tema del AI, finalmente pues la mitad del juego es siempre estar ahí, y estar en unos momentos pues donde inclusive uno dice, no, pues es que estoy como en la mitad del Pacífico sin viento y me voy a quedar y me voy a ahogar aquí, pero finalmente las corrientes se estabilizan. Y cuando uno está parqueado ahí con todo ese conocimiento que uno ha capitalizado, que es el del internet, del móvil, el de, el de blockchain, pues uno de pronto descubre una oportunidad y lo curioso es que uno solo tiene que descubrir una oportunidad para tener outside return. Entonces me parece perfecto lo que dice, además porque hay otra cosa que es muy curiosa, y es que las historias son unas cuando en el mundo están unas tasas de interés como SERP, que son Zero Interest Rate, eh, eh, pues que fue lo que pasó por los últimos 12 años. Entonces, se crea una distorsión donde el cuento que más vale es como el mejor CEO que sea capaz de contar como la mejor historia. Yo, por ejemplo, soy capaz de hablar en este momento, pero hay veces me siento con poca o nula capacidad de llegar y contar una historia que sea de una narrativa. Casi que uno diría, yo no, no sé a, a cuál fue el, el de estos pues que seguimos en Twitter y hablamos que, que, que los próximos CEOs, de la única forma que son exitosos, es que si tienen un poquito de Asperger por detrás. Porque, porque, porque necesitan tanta dedicación y, y, y un control de narrativa que, que, que si no es muy difícil porque es un escenario muy competido, y luego está pues lo que pasa esto del VC el fondeo, pues después de estar 25 años, a mí Pedro me parece que, que, que aunque es muy interesante es, se trata de hacer un match de un montón de incautos y todo el mundo se lo vende como una historia, como de como si se fueran a conseguir los próximos tesoros del futuro, pero, pero, pero la realidad es muy diferente, Darío, es cuántas aceleradoras conoces, y en cuántas has visto que ha sido una crítica muy grande que yo he hecho Inclusive, pues, en la misma ciudad de nosotros, sí. hombre, eh, eh, tratan de replicar ecosistemas de Silicon Valley, pero nunca van a ocurrir porque es que nunca está el que tuvo el éxito no que invierte en el otro y, y todos empiezan a enfocar en tecnologías y en aceleradoras y venden un cuento que distorsiona. Entonces, tienen que aparecer tipos prácticos como Pedro que dice, no, 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 este negocio tiene esto, no importa tanto las historias y luego me concentro, pues, en, 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 en que realmente puedan crecer. Pedro, yo,
0: yo quería aprovechar eso que está diciendo Hernán y hacerte un, un doble clic porque me parece fascinante escucharte y, y, y no solo porque ya te he conocido sino por todo lo que ha contado Hernán y es pocas las veces que uno tiene esta oportunidad nos has contado un poco cómo analizas cualitativamente esas inversiones pero cuantitativamente cuáles son como esas banderas rojas o esas banderas verdes si las puedes comentar que de, de, que te dicen sí, está bien, o sea, tienes un, una base de criterio de, nego, de industria, de negocio, ahora hablaste de la huella de carbón, de dónde estás mirando, cu ¿cuáles son esas señales cuantitativas que te sirven como, ok, se seguir el camino o parar?
1: No, perfecto, entonces sí, eh, eh, obviamente otra cosa que aprendí mucho con Hernán con es el, el poder de la narrativa, etcétera, y, y con, con lo cual, yo tomé un. O sea, empecé a valorar más los que tienen una narrativa, un poder de narrativa peor, pero son muy buenos ejecutores. Y es, y es un personaje, o sea, que, que, que me fascina. Y, y, y entonces, el cuantitativo, uh, Dario, eso, eso es un poco la arte y la ciencia que yo trato de desarrollar. Porque. Eh, en el estagio de compañía que estoy mirando, típicamente esas compañías están en una situación donde no generan plata, ¿ok? Y, y, sería, y sería raro que generen plata, porque si tienen una oportunidad de crecimiento muy interesante, están financiando ese crecimiento de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eh, los, yo diría que los analistas más, más grandes como yo, más viejos, miran a estas compañías y como que les, les, no, 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 no les gusta porque no está fácil mirar a, a, a los income statements y decir, bueno, está generando mucha plata. Son compañías que están como que, o sea, no, no, no son los, los, los tontos que pierden plata porque quieren crecer a cualquier costo, pero son compañías que no, todavía no han, no han disfrutado generar plata de forma significativa. Entonces, mi trabajo es encontrar lo cuantitativo y el análisis a un nivel de los unit economics. A mirar, por ejemplo, una situación emblemática para mí, porque es un colombiano muy amigo mío, a David Vélez. La gente, o sea, salió cuando estaba muy de moda, un IPO fantástico, etcétera, la gente buscándole como si fuera el nuevo Midas, etcétera, le tocó un bajón impresionante. Yo, yo compré Nubank en, en esa bajada, porque yo miraba y decía, bueno, eh, no está ganando plata, pero en Brasil tiene un ROI de 35%, que es muchísimo más alto que todos los, los bancos que están por ahí. Entonces, para mí nobla es un, un ejemplo clásico. Que, claro. que, bueno, si uno toma el tiempo y mira, double click, triple click, y, y, y ve señales muy importantes a nivel de unit economics, o sea, o para hacerlo muy genérico, es, es una cadena de tiendas que pide plata, pero dos o tres de las tiendas que son las más maduras están ganando mucha plata. Eso es es lo que yo me dedico. Y tengo la sensación que los income statements, la gente que los analistas, o sea, menos, que estudia menos, cuando es lo último que le toca es el income statement. Eh, hay varias otras cosas que tienen que pasar a nivel de mercado, a nivel de ganar los clientes, de churn, etcétera, que, que son lo que van a generar la plata futura. Entonces, a, ahí yo, yo tengo, que, que serles sincero, para mí... Es algo que yo vengo desarrollando y, y como que entrenando la nueva generación de analistas para que tengan ese análisis cualitativo, pero cuantitativo eh, a, a, a un nivel más fundamental de los negocios. Y, y, y creo que eso es muy interesante. Por ejemplo, comenté lo de Nubank. Yo, yo creo que Nubank es una de las grandes potencias uh, que ha salido de nuestra, de, de nuestra, nuestra región.
0: Sí, uh -huh. sí. Y, y vamos oh, David, a... Esperarlo. David es fascinante. O sea, David es...
2: Sí. pero usted sabe yo creo que te contamos la historia la razón, por la, que técnica, pues, la razón por la que yo terminé viviendo en San Francisco fue por culpa de Darío, por culpa de David porque claro. Darío había acabado de levantar plata para una startup y me dijo, me acaba de conseguir una reunión en Sequoia y uno de los partners, David Vélez, me recibió y en esa época, pues eh, eh, pues David tenía simplemente como la idea de lo que pues, estaría pensando inclusive, ¿cómo es que se llama el... El, el grande pues de secu Moritz, y, o sea le tienen una admiración y un respeto increíble a David entonces por culpa de david nosotros sentamos ahí y yo decirle a Darío Darío cómo vamos a dejar llegar a los 40 y ver toda esta oportunidad de haberse venido uno a vivir a, acá y entonces pues fue fue una aventura y entonces es curioso pues que muchas veces terminamos hablando de david en en, mundos, en este en este podcast
1: son mundos muy pequeños y, y te comento que hoy David es una de las personas que igual está pasando mucho tiempo en José Inácio, en Uruguay, y nosotros estamos ahí. Pero yo conocí a eh, David en una situación muy rara que hasta hoy, cuando le encuentro, eh, damos unas buenas risas porque vino a nuestra oficina David y, y, y el más grande de Sequoia, estaba ahí, y, y bueno, hablábamos porque iban a abrir la, la oficina de Sequoia en Brasil, y David sería la persona responsable por Secoia y Brasil. Y tomamos la reunión, muy interesante, y hablábamos, etcétera Y mi socio, Zeka, que ha conocido, Hernán lo ha conocido, es uno de esos que tiene el poder de la narrativa, ¿no? Entonces, como que yo estaba para escuchar lo que venían a hablar la gente de Sequoia y Zeka, como que por 50 minutos, les explicó de forma categórica por qué el VC no iba a arrancar en, nuestra, en, en, en Latinoamérica. Ok, con lo cual David quedó sin trabajo porque la oficina de, de, de Sequoia no arrancó en Brasil. Arranco. Sí. Y hasta la gente de Sequoia hizo una inversión en tarpon porque decían bueno esos son genios que bueno han, han como que, que 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 categóricamente nos han explicado por qué no iba a funcionar. Con lo cual de ahí David se lanzó con Nubank y todo todo pasó. Entonces yo siempre Muy le digo a David México. que eh, 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 Hernán se fue a San Francisco con ustedes por David y David se lanzó No bien porque nosotros le, como que le hicimos que no iba a funcionar el VC en, en, en Latinoamérica.
2: Ah, pero esa historia está muy buena. Está muy buena. Es, es, eh, esa historia está muy, está muy buena. buena. Qué conexión. Qué, sí, no. Es que todo, como, como es que dicen por ahí, siempre estamos a seis grados de separación. En el, el juego de Kevin Bacon, pues. Eh, que uno puede ya saben a que, que, que nos vamos a
1: juntar todos nosotros en Atacama en septiembre. Tú y yo y, y David. Va a ser muy interesante. Muy bueno. De, bueno, pues de hecho, esa puede... reunión de la que habla Hernández, ¿eh?
0: o sea, me acuerdo mucho que David me decía, incluso en los mails previos, que para ellos Brasil era, o sea, si estás en Brasil, si, si tienes Brasil, en Brasil, si nos interesa, si nos interesa. O sea, él sí venía con el tema de Brasil mucho antes. Impresionante.
2: Sí, qué interesante. Bueno, y, y pues no has mencionado otras startups en las que has invertido, pero en San Francisco eh, hubo una que me dio mucha curiosidad, que era Doctor Consulta, que era de, de este amigo que lo conocimos. Eh, Tomás. Tomás. Sí. Sí, esa, porque no nos cuentas un poquito, que ya nos contaste, de Pet. De, sí. pues de la. De, de, ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esto? Entonces,
1: Doctor Consulta, creo que es exactamente. Eh, una buena síntesis de las compañías que yo estoy buscando. Yo conozco a Tomás desde, no sé, desde desde siempre, no? éramos niños y estudiamos juntos en el colegio, etcétera. Se lanzó con Doctor Consulta en 2011. Yo siempre seguí la compañía, pues pues era un amigo, etcétera. Tenía una idea fantástica. Arrancó ofreciendo servicio médico de mucha calidad en las favelas en Brasil, tenía como que un propósito social interesante, etcétera. Y bueno, la, la verdad logró un éxito tremendo eh, eh, y creo que del 2011 hasta el 2018 eh, levantó más de 300 millones de dólares con los mejores VCs del mundo, la gente de California, de Silicon Valley, le encantaba, tiene como que su cap, un cap table de los más estrellados posible, eso era Doctor Consulta. Le toca la pandemia y obviamente como todas esas compañías, le, le tocó sufrir muchísimo porque cerraran las clínicas, no tenían cómo operar, operar etcétera, Y eso como que le dio a, a mi amigo Tomás lo que hablamos de acá, el pelo gris, porque tuve que cerrar de las 50 clínicas, más de la mitad, tuve que renegociar. Todos los contratos con su cuerpo médico, eh, acelerar algunas tecnologías como la telemedicina, etcétera. Entonces, le, le tocó una situación muy muy interesante. Y, y yo ahí sí tomé un interés en doctor Consulta, porque miré que, bueno, la tesis de fondo sigue muy importante. Yo creo que cuando ustedes, por ejemplo, en el, en el chat se hablan de, de, de AI y de todo lo que está pasando, Creo que salud es uno de los rubros más interesantes que le va a cambiar todo y muy rápido, etcétera, porque hay una necesidad en la base de un, un cambio de arquitectura. La salud de hoy no funciona, los incentivos están malos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todo se vuelve a lo básico, a medicina, atención primaria, a tener el médico, el doctor de la familia, etcétera, y darle un, un buen, una buena camada de tecnología. Y esto es doctor consulta. Entonces, yo le toqué cuando la gente... Para ser muy sincero, la gente de Kazek y los principales eh, inversores que estaban ahí no le daban pelota, yo le di pelota, y bueno, nos volvimos el principal inversor de la compañía. Y bueno, justo lo que le faltaba, y eso creo que humildemente le ofrecemos, es bueno, no hace sentido ganar plata con clínicas esperando que la gente un día se presente en la clínica, ¿no? Necesitamos... Un recurring model un modelo que las ventas la, la sean más recurrentes, más, más previsibles, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de inspirarnos un poco con PetLog, le creamos un, una tarjeta, es una tarjeta beneficio que nada más es que un modelo de subscription y ahora a la gente le toca hacer exámenes por 40, 50% menos, pero nos pagan 5, 6, 7 dólares al mes, que es muchísimo más barato que un plan de salud. Y bueno, se sienten muchísimos. Eh, eh, mu mu muchos felices, muy felices porque la telemedicina es gratis conocen a su propio doctor y ahí pasó un fenómeno interesantísimo porque la gente ahí se siente cómoda, cómodo para usar la clínica y va muchísimo más sí. el usage sube cuatro o cinco veces, entonces es una fórmula así de sencilla y con eso arrancó de nuevo doctor Consulta, estamos creciendo un 50% año contra año le volvemos a abrir clínicas etcétera, creo que está muy de muy de moda hasta en Estados Unidos, todo que son las compañías de, 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 de Primary Clinics, etc. Creo que es una historia muy buena. Le, le, le toca un poco los, los elementos, todos que hemos hablado en, esa, en esta con, con, eso
2: que acab, con eso que acabas de describir, entonces ahí mismo conecté y dice, ya sé por qué Pedro invirtió en la otra, que es una como de, de wellness, de psicología, es una... Porque, porque sí, yo, yo veo que se está produciendo un efecto donde digamos que el estado mental, el estado de salud pues simplemente se va a poder digamos que compensar y aliviar pues nosotros a manera de chiste, pero yo creo que en algún momento hasta muchas de las personas eh, tendrán hasta, no sé, un acompañamiento emocional vía AI entonces si, si esto se puede producir y hacer esa mímica, porque entonces no colaborar pues con, con, pues, con sí. lo que está pasando en la cabeza? ¿Viste? Y una pregunta, pero así ya como tratando de entender pues el, el segmento yo he, yo he oído varias veces que Amazon como que ha considerado meterse en el segmento de, sí. de, de, de salud. Sí. ¿Vos, ¿Vos crees que, por ejemplo, una de estas startups que tenés vuestros negocios diga posible candidato de adquisición un Amazon? O, eh, ¿Y, y no. por qué a Amazon le interesa Porque es que uno dice, no, pues si Amazon es el supply chain del mundo, eh, entonces aquí hago oh, la cuña del supply chain. Perfecto, porque... perfecto. perfecto.
1: Eh, eh... Es muy interesante lo que me está preguntando, porque yo me, me cuestiono todos los días. Yo, yo, yo tengo muy claro para mí que la carrera a, a largo plazo la van a vencer los, los marketplaces horizontales, los que tienen ese fenómeno de agregar a mucho tráfico, mucho cliente, etcétera, etcétera. Entonces, como yo lo estoy jugando, estoy tratando de crear los, los vertical marketplaces, o sea, con mucha profundidad en las categorías, porque eso sí, lo, lo, los, los jugadores como Amazon o Mercado Libre, yo, yo tengo la sensación que, que tienen menos, menos naturalidad. Hacer las cosas cuando son muy high touch. ¿okay? Todo lo que es muy sencillo, como comprar una pantalla o no sé qué, eso todo se va, el tráfico está en los horizontes. Pero yo me, me estoy poniendo en los verticals porque en algún momento vamos a ver a esa gente interesada. De hecho, Amazon compró a One Medical, le pagó 4 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque sabe... Que si se va a meter en salud, no es transactional, es high touch. Van a necesitar tener una base de datos fenomenales sobre los, los, los pacientes, sobre los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, mi carrera es crear plataformas uh, uh, vertical-driven, muy profundizadas en las categorías, para que un día se me toque vender a, las, a, las, a los horizontal guys
2: como Meli, como Amazon, que, que, que de hecho van a, ganar, van a ganar el juego, ¿no? Es que pues voy a hacer una parte para tratar de, de conectar unos puntos en varias cosas. Darío, mira todo eso que está diciendo, pues sobre los marketplaces horizontales donde simplemente se agrega todo. Nosotros hace dos tres podcasts, hicimos un podcast con un amigo que básicamente tiene una bodega de ¿qué será en eso, Darío? Dos mil metros cuadrados o veinte no mil. Sí, sí,
0: sí,
2: y, y básicamente él lo que hace es conecta a un montón de personas interesadas en tener su propio negocio, su storefront en Amazon y la suerte de inventarios de diferentes partes del mundo y él simplemente pues su bodega y su conocimiento es el que los activa para que puedan vender. y otras cosas pues con, un, con una conversión sorprendente porque ese video ha tenido como, como solo 600 views pero no han contactado 50 o 60 personas wow. que dicen yo, wow. yo, quiero, yo quiero invertir tanto. Y entonces el paralelo que estoy pues pensando es Hombre, ¿qué tal si en un doctor consulta la gente empieza a ver la misma mecánica de conversión donde dice, hey, yo soy un proveedor de salud y entonces yo en vez de, de irme directamente, pues a, o sea, a la clínica o la plataforma, porque no me integro de una vez acá ah, y, y, es, y espero poder, entonces, pues, porque sí, sí, sí porque entre otras, por ejemplo, una de las cosas, pues yo cuando me fui a vivir a Estados Unidos en el 2008 una de las cosas que uno se sentía como más cómodo, porque pues, cuando uno está en Colombia, los médicos, y a pesar de que están tratando de hacer esto, el, el, la comodidad de la salud, de preguntarle al amigo, es que uno muchas veces no necesita como el conocimiento técnico, sino que necesita el conocimiento del acompañamiento. Yo tengo un amigo que es el que llamo, pero porque es mi amigo, cuando me duele acá, cuando me duele allá, pero esa tranquilidad me da mucho. En, en, en Estados Unidos uno dice, no, el mejor médico que lo pueda atender a uno, ojalá que sea hindú, porque son como más Claro. No, porque como que hablan mejor con uno y, y ahí no sé si es el efecto placebo entonces pues, simplemente pensaba como la integración de todas estas cosas pues, sí, que pueden pasar sí, sí. Ahí.
1: y de hecho la estrategia nuestra es exactamente esa la, la, la alta complejidad la, las uh, specialties las, las estamos agregando, incorporando a, a, a gente, a nosotros nos interesa ser la puerta de entrada, somos el gatekeeper de, de, de la salud, por eso una, una doctor consulta creo que está muy bien ubicada porque le da exactamente a la gente la gente obviamente estamos tratando de los más de 100 millones de brasileños que, no, que son homeless para efecto de salud porque no les gusta el servicio público y tampoco tienen acceso a servicio privado y, y igual tienen la, la misma necesidad, la misma carencia que nosotros llamar a un amigo y preguntarle bueno, me duele eso, me duele aquí? y qué hago a partir de ahora entonces creo que por ahí vamos a ganar el juego eh, de hecho, una doctora consulta, estamos simplemente en San Pablo. Año pasado hemos tenido más de un, un millón de clientes en, en las
2: clínicas. Entonces, es, no, es, es, muy... es, es, es increíble eso. Viste, Pedro, y entonces pues entonces vas en este momento en Nueva York, pero la base es Nueva York, pero obviamente lo que estás son mirando compañías en Latinoamérica, eh, estás en Nueva York porque estás, digamos que alineando todo el capital para proveer el crecimiento. ¿Cuál es la razón estratégica pues, de, de, sí, de Nueva de... York?
1: Bueno, la, la razón estratégica de Nueva York son, son mis hijos. Eh, tú conoces a Luisa y Enrique, y bueno, les quería dar un poco la experiencia de, de estar un poco afuera de Brasil, etc. Pero la verdad, sí, la, la excusa la excusa verdadera es que yo vengo levantando plata. Estoy ahora, después de, del 2018, cuando lanzamos a Kabalupin, yo a, ahora hago parte de un grupo muy grande que es Patria, Patria, Creo que en Colombia igual es muy grande. Eh, ellos me, me han dado un poquito de plata para hacer un, una, una ancla del fondo y yo estoy terminando ese fundraising que ya es la parte que menos me gusta de, de mi trabajo. Pero uh, creo que hasta diciembre termino y, bueno, volver a Brasil y a Uruguay y disfrutar un poco toda la zona. Y ojalá Medellín y, 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 y Colombia porque creo que
2: hay cosas muy interesantes y, y, y
1: lo más conozco a Colombia,
2: lo, lo más me encanta. Y, y lo que más conoces de Colombia es Medellín, porque obviamente hicimos pues esta, esta conexión. Y ya como para, para ir terminando, Darío, pues, pero en, en este momento pues, hablando estrictamente pues de tecnología, porque eso es lo que como que, lo que nos concentramos acá, hay alguna, pues ya sabemos qué te gusta desde el punto de vista pues como el marco de... de, de, de pues de Unit Economics, pero hay algo en tecnología específico que te está gustando yo por ejemplo, vos sabes que a mí yo tengo un grandísimo problema, si no me parece complicadísimo y rarísimo de entender, me da presa, en el chat hay un amigo que me dice no, pero yo le a, ayer, antes, le escribí a Darío Andrés Gómez que es buen trader, no, es que hay que hacer arbitraje de municiones de las naves espaciales del juego de Atlas. entonces el otro llega y me dice, no, no, no lo que hay que hacer es arbitraje de alimentos Oh, ¡Qué pereza! A mí me gusta lo que sea con teclas, que sea rara. En estos días acabo de poner una orden de compra en una vaina que se llama DNA, que es Ginkgo Bioworks, que está súper golpeada, que ya salió casi con un short report, pero que yo, yo, yo pues lo que trato de predecir es que lo que va a pasar con la tecnología en dos, tres años, pero cuando vos ves que a nivel molecular, a nivel de genoma, se pueden alterar y modificar las cosas, eso me entretiene. O sea, realmente soy un nerd que le gusta entender. ¿A vos qué te entretiene en, en, en aspectos de tecnología? Que vos digas, esta señal de esto, quiero aprender más, quiero saber más. ¿Qué te está gustando en este momento? No,
1: fantástico, Hernán. Entonces creo que acá tenemos una, una visión muy complementaria. Porque yo no me siento competente para comprender tecnología a nivel de la tecnología eh, como la, la miran ustedes. Para mí, mi, mi fascino está mucho en ver en cómo se aplican las tecnologías y el efecto que la tecnología produce en la arquitectura de las industrias y, y de los sectores. Entonces, por ejemplo, ustedes igualmente me han sido muy relevantes con el chat, con el grupocito ese. Me empezaron a hablar mucho, por ejemplo, de Tesla. ¿no? Les, les fascina un poco el, el, la temática de electrificación, etcétera. Y, y bueno, yo vengo de otro mundo, porque mi familia, o sea, vendemos coches, Porsche, Mercedes, etc. Entonces eso, eso como que me despertó mucho. Y, y, y creo que lo que está pasando eh, en ese momento con toda la electrificación de, de flota es muy, muy interesante. Hay una razón muy específica, Hernán, porque hoy, por ejemplo, te sale más caro salir de, de tomar cerveza que comprar una pantalla de 72 inches de una televisión. Y eso va a pasar con los coches y con los uh, EVs, okay? va a pasar una aceleración una, una muy grande de la tecnología, permitiendo que la industria toda se adapte y, y vamos a un modelo donde los coches van a aparecer mucho más con lo que son hoy las computadoras o las pantallas, eh, o sea, es un modularization, la tecnología produce eso, o sea, donde la gente, no sé, cuando yo veo, por ejemplo, que la gente que se está metiendo en IVs no son las montadoras, son la gente que son los productores de, 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 de componentes para computadoras, ¿no? entonces creo que eso va a ser muy fascinante y, y, y de hecho yo, yo creo que eh, la economía de bajo carbono creo que es donde la plata va a estar y de, detrás de la plata va a estar la, 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 creo que la evolución de las tecnologías, eso, eso es lo que me está fascinando Muchísimo y una vez más eh, eh, agradeciendo
2: porque me están despertando continuamente el interés de cosas. Pedro, y pues hablamos mucho de tecnología. Una, y, los, y los chistes del gordo que hay veces son buenos. Eh, el gordo es el que está aquí, que siempre está en modo oculto. ¿Los entendés o no los entendés.
1: Sí, sí, ¿Dónde? sí. Son, o <risa> sea... Eh, son muy locales son muy locales son Difícil, locales, son locales pero, pero las que me toca comprender me, me fascinan te defiendes Pedro es, es fascinante escucharte de verdad porque qué pena
0: qué pena porque pues es decir nosotros digamos que nos mantenemos muy tecnológico pero tú eres muy terrenal y, y, y específico en el negocio y eso es muy bueno yo tengo una pregunta que es casi obligatoria de un oyente esto es real que, lo, que me, estuve con él ayer, se llama Esteban, le mando un saludo, y le decía que íbamos a, entreviste, íbamos a entrevistar y que tú tenías mucho conocimiento del negocio de mascotas, y tengo que hacerte la pregunta, y es, primero, ¿por qué Brasil es tan potente en mascotas? Pues, el tamaño es muy grande, pero, pero hay una industria de mascotas poderoso y ¿por qué? Y adicional, ¿por qué es tan atractivo ese negocio para ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves ahí en Latinoamérica y en el caso de Colombia que pueda pasar en eh, negocio y que se pueda
1: aprovechar? No, perfecto. Eh, bueno, este es un tema que me ha interesado muchísimo. Y, y estos son los temas que a mí me, me interesan hasta más que, que la tecnología. Entonces, eh, mucho de lo que yo hago, de, trato de hacer es comprender un poco, no dónde está el partido, pero dónde va el partido, ¿no? Y cuáles son las tendencias más importantes. ¿sí? Y cuando uno mira la sociedad actual, eh, la gente ya no se casa más o se casa más tarde o tiene hijos más tarde o no tiene hijos, o entonces son, son casan con gente del mismo sexo, etcétera, o viven más, etcétera. Todo eso apunta a, a, un, te a un tema muy importante, que es la solitud la gente se ve
2: solitaria, la soledad,
1: la soledad perdón, eh, eh, y eso habla con, con mascotas, entonces creo que es un fenómeno global, las, las tasas de, 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 de growth de mascotas a nivel global son, son alucinantes y van a seguir y son a prueba de contexto de mercado, de macroeconomía, etc., entonces cuando yo, a mí me toca comprender a un nivel muy profundo una tendencia así, yo digo, bueno, esto es como un avión que tiene una, una, carre, una carretera para levantar y, y va a estar ahí por mucho tiempo. Y, y eso permite a que nosotros cometamos muchos errores. Yo con esta compañía de mascotas cometí los más feos errores de mi vida, pero vuelvo y la compañía sigue creciendo porque adopción, más gente, comprando más, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante. Brasil sí es una potencia porque igual estamos con una, somos una potencia en el agro. Entonces, lo que le da la comida a los perros, de hecho, y eso aprendí en BRF, es la comida, bueno, que no, que, que, que no comemos nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre traté de vender byproducts de, de pollo, de carne, etcétera a quien A los principales productores de, 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 de pet food. Entonces... Como que esto me dio una mirada anticipada a lo que estaba pasando con, con PET y bueno, estamos metidos ahí. Esa es una joya del portfolio, sigue creciendo. Tenemos mucha ambición a Latinoamérica porque veo que los mercados están capaz que dos, dos, dos o tres pasos por detrás pero, pero es, es una temática muy interesante, me interesa muchísimo.
2: Ahora que mencionaste las mascotas, yo te había pasado una que ya salió la, la ¿te acordás eh, Darío? Ese, ese app para salir sí, sí, a sí. caminar y conocer personas, con, pues, bueno tienda. ya está live, uh -huh. y, y hay una cosa que me parece pues desde el, desde el punto de vista, pues como cambian las personas, pues yo no tengo mascotas, porque a mí no me gusta tener que madrugar y obligarme a comer, a mí no me gusta nada que parezca muy obligado, y hay una cosa que en el cerebro todavía no he podido acostumbrar. Y es que todos me preguntan que si saludé a mi hermanito. Y yo cuando dicen mi hermanito, yo pienso en mi hermano que tiene 45 años. Pues resulta que ya tengo otro hermanito, que es el perro de mi mamá. Yo, no, es que ese no es mi hermanito. Yo, yo todavía no me acostumbro a eso. Y, y los otros me dicen, no, que eh, saludes a, a tu ahijado. Y yo, ¿pero cuál es el ahijado? Entonces resulta que una pareja consiguió un perrito y va y se lo lleva, no sé, se me lo llevaron a México. Y entonces yo soy el amigo de todos los perros, yo soy padrino, hermanito de un montón de mascotas y eso me parece el fenómeno más extraño, pero me parece la oportunidad de negocio más increíble porque la cantidad de dinero que la gente es capaz de gastar simplemente porque tienen toda la elasticidad en cuanto al sentimiento del animalito que no tiene expresión. Es que yo, yo quisiera que al perrito le compraran las cosas que, que, que mi mamá le está comprando o me las hubieran comprado como, como a mí. Es esta elasticidad tan increíble con este perrito me parece pues Yo, ya un y, fenómeno pues y,
1: y a esto me dedico como ustedes igual se dedican a tecnología porque una última una última sobre sobre mascotas nosotros hasta hacer una encuesta un research para comprender cuál es el, el sentimiento que uno tiene con sus mascotas fuimos y es muy interesante pues un, es una cosa muy poderosa nosotros y los que tienen mascotas siéntense culpados porque no retribuyen el amor, el amor que, los, que las mascotas le dan o que piensan que le dan. Entonces es una cosa muy potente, es una química muy potente. Yo todo día miro a mi perro y pienso, bueno, no soy, no soy tan bueno para ser el, el tutor de ese perro. Entonces es, es algo muy potente. Qué buen Porque punto. Dice, y eso es cierto.
0: O sea, es, se siente uno siempre en deuda con el animal. Siempre estás en deuda. Siempre es que, que, que sí, no, no soy capaz de recompensar lo que él me está dando. Es Yo ya no, 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 no quiero, no
2: quiero sino, sino inventarme negocios malos pues para perros. Quiero un, uh, perfumes para perros, series para perros. Lo que sea. Eh, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea.
1: Okay, Pedro, ejemplo, yo, yo me metí, ahora me metí en una compañía de mascotas en Estados Unidos que es la principal de grooming, de, de hacer, eh, o sea, to, no sí, de cómo, cepillar, eh, los cortales el pelo. Sí, y, sí, todo. Y, y, y como que en el directorio les hice una, una, una provocación: dice, bueno, a, al invés de simplemente cobrarles, no sé cuánto será, 30, 40 dólares por un cepillo, etcétera, vamos a hacer como un menú de spa. Entonces el shampoo X con la no sé qué, etcétera, y explotó las ventas, porque la gente va a lo más caro, a lo más importante, a lo que más les dé
2: la sensación que le están dando mucho. Es increíble, no hay que ni siquiera crear anclas de precios diferenciales, sino el mejor, el ultra premium, eso se va, o sea, va a haber aviones privados nada más para perros, eh, es, es, es una de <risa> hombre Darío yo, yo no quiero, pues, yo, habíamos reservado una hora con Pedro y sí, me da pena pues con su sí, generosidad sí, pues sí, hay que sí, extendernos pues sí, sí. Eh, yo no sé si tenés alguna pregunta no go, no no ya eh, se
0: cumplió la hora y hay que ser respetuoso con Pedro que nos dio pues una generosidad increíble
2: no Pedro te agradecemos mucho este espacio esperamos que pueda ser eh, invitado recurrente él siempre está en el chat él lee ocasionalmente pero él tiene muy buen alfa vuelvo lo digo el alfa más caro que yo no he oído me lo dio Pedro y me dijo Fascinante. el próximo año todo se va a ir. Y yo no, no. Eso no Yo,
0: yo, quiero, yo quiero hacer otro, otro propósito y otra invitación. Pedro, Hernán y David Vélez desde Uruguay transmitiendo en el podcast. Sí, se puede. sería fantástico. Eso sí se puede. fantástico.
2: Sí, sí. Apuntémonos. Oh, Apuntemos apuntamos nos apuntan. Hombre, don Pedro, muchas gracias. Gordo, ¿usted tiene alguna cosa para preguntar?
0: No, no, pues ya, muchas gracias y increíble todo. Gracias. Grande abrazo, Pedro, amigo. Muchas gracias. Un
1: placer. Chao, chao. Chao, chao.